0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 1. Juni 2021. Bloß nicht aus Fehlern lernen. Heute von Sven Böll, gelesen von Nico van Kapelle. Anspruch und Wirklichkeit. Als Donald Trump bereits einige Zeit US-Präsident war, machte in Berlin die vielleicht treffendste Charakterisierung des damals mächtigsten Politikers der Welt die Runde. Diese sah so aus. Trump agiert nur situativ. Wenn er morgens aufsteht, fragt er sich, was er heute tun muss, damit er abends besser dasteht. Was dafür nötig ist, kann im Widerspruch zu seinem Handeln von gestern stehen, weil es ausschließlich darum geht, seine Position aus dem Moment heraus zu verbessern. Damals wirkte diese Beschreibung so wie ein Kontrast zur deutschen Situation, dort der US-Präsident, der nicht einmal bis zum nächsten Tag denkt, und hier die Bundesregierung, die stets auch die großen Linien im Blick hat. Doch vielleicht ist die deutsche Politik trumpiger, als sie es wahrhaben will. Es soll hier nicht darum gehen, dass Deutschland zu Beginn überhaupt nicht auf Corona vorbereitet war, das wäre eine ziemlich wohlfeile Kritik. Doch seither hätte ein Konzept, das halbwegs das Adjektiv mittel- bis langfristig verdient, nicht geschadet. Es hätte auch so etwas wie einer Strategie entsprochen, aus anfänglichen Fehlern wirklich Konsequenzen zu ziehen. Traurige Lehren aus der Corona-Krise gibt es viele. Doch die vielleicht bitterste politische Erkenntnis lautet, es scheint eine Lernunfähigkeit zu geben. Das jüngste Beispiel dafür ist der mutmaßliche Betrug bei den Schnelltests. Natürlich braucht es kriminelle Energie, aber dass es jedem, der falsch abrechnen will, bislang außerordentlich leicht gemacht wird, ist evident. Das Problem? Die Testzentren wurden im Frühjahr von jetzt auf gleich aus dem Boden gestampft. Gesundheitsminister Jens Spahn war derart unter Druck, dass er offenbar darauf verzichtete, wirksame Kontrollmechanismen zu etablieren. Hauptsache, es wird rasch überall getestet. Und weil ja der Bund bezahlte, haben sich andere Beteiligte wie die Länder nicht weiter gekümmert. Dabei war absehbar, was dabei passieren kann, zumal ein abschreckender Präzedenzfall existierte. Als es im Frühjahr 2020 unter anderem an Masken fehlte, kauften Bund und Länder alles auf, was auf den Weltmärkten zu finden war. Wie schamlos sich nicht nur einzelne Abgeordnete an dieser Not bereichert haben, ist inzwischen bekannt. Dass der Staat trotzdem zunächst fast alles tat, um an die Produkte zu kommen, ist angesichts des anfänglichen Überwältigungseffektes der Krise entschuldbar. Nicht entschuldbar ist, dass aus den Fehlern wohl niemand von Rang und Namen gelernt hat. Das gilt auch für Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz. Bereits im ersten Lockdown bestand das Problem nicht darin, dass die Regierung zu wenig Geld zur Verfügung gestellt hätte. Nein, knauserig war sie in dieser Krise wirklich nur beim Impfstoff. Zur sinnvollen Vorbereitung auf einen erneuten Lockdown hätte unter anderem gehört, über den Sommer die diversen Zielgruppen zu definieren, die finanzielle Unterstützung für sie zu konkretisieren und ein Tool zu programmieren, mit dem Hilfen rasch beantragt werden können. Ein Fehler zu machen ist menschlich. Beim zweiten Mal ist es Nachlässigkeit und beim dritten Mal Absicht, heißt es. Entsprechend wirkt das Kabinett zuweilen, als säßen dort auch Minister, die es selbst dann noch für eine gute Idee halten, auf eine heiße Herdplatte zu fassen, wenn sie sich die Hände dabei bereits verbrannt haben. Das ist auch deshalb ärgerlich, weil ein besseres Krisenmanagement wahrlich kein Problem mangelnder Ressourcen ist. Das Kanzleramt und fast alle Ministerien sind in den vergangenen Jahren personell deutlich aufgestockt worden. Besonders beliebt war es, im Rahmen des Allgemeinen Arbeitsbeschaffungsprogramms die Leitungsstäbe auszubauen. In Organigramm finden sich verheißungsvoll klingende Referate wie politische Planung oder strategische Planung. Auch die Worthülse Innovation wird gerne untergebracht. Hinzu kommen zig Stabs- und Geschäftsstellen für dies und das. Viele dieser Einheiten haben durchaus den Blick nach vorne gewagt, aber offenbar vergebens. Es wirkt, als seien die aufgeblähten Ressorts eben doch im Wesentlichen dafür da, dass ihr Minister möglichst gut dasteht. Und zwar heute. Denn wer weiß schon, was morgen ist. Na klar, Sie können jetzt sagen, so schlimm sei es doch auch gar nicht. In anderen Ländern würden die Dinge noch schlechter funktionieren. Das mag sein. Aber hätten wir unzählige erfolgreiche Unternehmen, wenn diese sich mit mittelmäßigen Produkten zufrieden gäben, weil Konkurrenten vermeintlich noch miesere haben? Best in class. Heute, morgen, übermorgen. Und auch danach. Das sollte der Anspruch der deutschen Politik sein. Sonst müssen wir uns um das, was Politiker gerne Zukunftsfähigkeit nennen, bald wirklich mehr als nur ernsthafte Sorgen machen. Was heute wichtig ist. Die t online redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler informieren ab 10.30 Uhr über die aktuelle Corona-Entwicklung. Die Europäische Umweltagentur stellt am Mittag den Badegewässerbericht der EU vor. Und das Grauen von Talsa. Vor 100 Jahren zerstörten weiße Mobs im US-Bundesstaat Oklahoma unzählige von Schwarzen bewohnte Häuser, Unternehmen. Dutzende Menschen wurden getötet. Joe Biden erinnert heute an das rassistische Massaker. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t das war der T-Online-Tagesanbruch vom 1. Juni 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.